0: Welkom bij de ProductTouder podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Magiel, UX-expert en eigenaar van Online Department. Online Department is een digitaal bureau dat zich richt op UX-onderzoek en design. Dit doen ze onder andere voor de ANWB, Rabobank en Lely, maar ook voor diverse goede doelen. Laatst hoorde ik de stelling dat een goede PO eigenlijk niet kan werken zonder UX UX'er aan zijn zijde. Is dat zo? Hoe werkt UX nou eigenlijk goed in een agile proces? En wat moet je als PO eigenlijk weten van UX? Dat zijn de vragen die we in deze aflevering gaan bespreken. Hé hey Magil, leuk om je in de podcast te hebben. Leuk om hier te zijn. Hé, hey, wat is nou een grote misvatting over UX? Uh,
1: dat het uh, geen strategie
0: is. Ja?
1: Ik denk dat dat... Uh, wel aan het verschuiven is.
0: Ja. Want? Waarom is UX geen strategie en waarom is het aan het verschuiven?
1: Uh, UX wordt toch wel vaak aan het eind van de keten ingezet. Uh, als de klant het product niet waardeert of gebruiksvriendelijkheid laag is. Ja. Uh, en ik denk dat het uh, toch wel heel erg snijdt op het vlak van innovatie. Ja. Uh, juist doordat je natuurlijk heel veel uh, onderzoek doet en... Uh, met de klant in gesprek gaat, maar ook veel experimenten uitvoert.
0: Ja, want wat is UX in de basis?
1: Ja, het is toch het uh, digitale domein, ontwerpdomein, waarbij ja. creativiteit en IT uh, bij elkaar komt. Uh, het is altijd uh, klantgericht.
0: Ja. Het proces. Want, want uiteindelijk staat de term nog steeds gewoon voor user experience. Ja. Alleen klopt. we zien het wel eens als een soort van de, de randen en de bakens van een website die daardoor of een applicatie die zorgen dat het eigenlijk prettig werkt. Ja. Hoe zie jij dat? Is dat, want het is user experience zegt eigenlijk dat het wel wat meer is dan alleen dat.
1: Nou, het is natuurlijk ook best wel breed en uh, in, in uh, opdrachtgeverschap is het ook uh, diffuus en lastig. Daar ja. hebben wij ook last van. Ja. Uh, een UX designer uh, is geen researcher en een uh, visual designer ja. is geen UX designer. <laughs> We geloven heel erg dat het een multidisciplinair samenspel is, waarbij ook uh, product owner deel van het team is. Ja. Uh, en wij werken ook echt met multidisciplinaire teams. Dus uh, je competentie is heel visueel of je competentie is technisch. Juist. En uh, dat werkt.
0: Ja, of heel goed toevallig met onderzoek en, uh, en ja. zo moet je dat eigenlijk combineren. Om... goede vragen stellen, een, ja, zo ook heel omge... moeilijk. Ja, 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 ik ben de er pimp. niet zo goed in. Nou, ja. Dat gaat aardig tot nu toe. Hey, hoe werd je zelf UX-expert? Hoe uh, ben je in dat wereldje van UX gerold?
1: Nou, ik ben zelf uh, een jongen van de kunstacademie waarbij je uh, toch behoorlijk uh, werd getraind om vanuit je ego uh, uh, een mooie poster te maken. Ja. Die vaak niet werkte, of niet <laughs> leesbaar was. Ja. En ik ben destijds uh, op een reis geweest naar San Francisco. Um, waar ja, heel veel aan UX werd gedaan okay. in de start-up scene.
0: Oh, dat was toen in Amerika echt al een stuk groter.
1: Ja, dat was da toen al de best paid job, oh. <laughs> zeiden ze. Ja. Uh, dat niet uh, onterecht, denk ik. Ja. En uh, toen dacht ik, hé, hey, um, samen met mijn huidige compagnon die niet meer interactieontwerper is van moeten wij niet iets gaan doen uh, ook qua bureau hiermee ja. en destijds deed ik eigenlijk alles helemaal zelf dus ik werd ingehuurd door uh, grote bureaus en uh, dan maakte ik een product maar van een set ja. uh, zonder onderzoek te doen <laughs>
0: ja jij ja, gewoon op dit is mijn kennis en ik ga het gewoon maken
1: ja meestal wel aan de visuele kant ben ik wel meer een visueel ontwerper ja uh, maar ook ja ik gooide alles bij elkaar en uh, het leefde het op. Ik ja. wist ook eigenlijk nooit precies wat er mee gedaan werd. Of er nou meer cornetters werden verkocht of vol voor auto's. Ja. Oh, mooi. Geen idee. En uh, dat was ook wel de reden dat ik dacht... Uh, die data en wat kun je daar allemaal mee? En is dat niet veel interessanter als producten ook echt mm. gebruikt worden?
0: Ja, en wat ontdekte je dan nou in Amerika? Wat werd daar al gedaan op die UX-manier? Waarbij ze dus meer onderzoek deden of zo?
1: Ja, wat mijn, mijn name altijd heeft uh, aangesproken is de Lean start-up methode, ja. wij nu ook wel binnen corporates uh, voordoen. Ja. Het experiment, uh, get out of the building. Ja. Uh, dat vind ik nog steeds heel gaaf. Ja. Uh, dat idee van kleine iteraties, experimenten doen. Uh, en daar was ja, de ene app naar de andere app, die uh, drukte elkaar de markt uit. Dat is natuurlijk een mooie dynamiek. Maar het alles draaide om gebruiksvriendelijkheid en uh, disruptie. Uh, dus uh, ja, daar is het wel een beetje begonnen voor mijn gevoel.
0: Precies, ja, dan hadden ze daar al wat sneller door. En hey, wat maakt je daar nou echt dan enthousiast over? Want is dat dan echt dat design deel? Of is dat gewoon dat die tool zo gebruiksvriendelijk kunnen maken? Ook al is het eigenlijk technisch hartstikke ingewikkeld.
1: Nou, mijn energieveld ligt echt in het ondernemerschap. Ja. Uh, het ontdekken van waarden, businessmodellen. Um, het meer ook kijken naar een systeem. We doen heel veel in de zorg. Oh. Daar is ICT uh, heel dominant. Ja. En uh, vaak nog niet op het niveau uh, van de bezorgapp. Uh, <laughs> het app. ziet er altijd <laughs> nog uit, inderdaad. Ja. Ja, ja, daar kan ik me wel het, bij bedenken. Ja. Het zijn heel veel cruciale factoren. Dat vind ik heel interessant. Maar ook uh, uh, de menskant. Ja. Dus uh, wat, wat zijn nou de blokkades voor innovatie? Uh, waarom is dat zo moeilijk? Bijvoorbeeld in, uh, in de zorg. Ja. Um, en dan laten zien dat het ook heel snel kan. Dat je heel snel waarde kan creëren.
0: Juist. Ah, ja. Dat is wel mooi. Ja, heel veel van die zorgsystemen zijn natuurlijk gewoon nog opgebouwd... als een soort... laten we een soort, een soort user interface bouwen op een ja. database. En dan mm -hmm. uh, is dit het systeem wat je hebt. Ja... Doe het er maar mee. Ja. In plaats van een slag te maken naar... wie zijn die verzorgenden die nou eigenlijk de hele dag uh, in die tool zitten te werken? En moeten die niet allemaal onzinnige stappen maken daardoor?
1: Nou, absoluut. We doen heel veel onderzoek. Toch wel, denk ik, 40% van onze tijd. Okay. Uh, ook qua populatie, uh, qua bureau. Uh, doen we doen veel onderzoek. Um, dus we hebben, ja, denk ik, wel honderden zorgprofessionals, artsen, uh, GGZ-medewerkers geïnterviewd... Ja uitgevraagd en ook prototypes meegetest ja. en dan zie je dat je significant tijd kan besparen in het zorgproces en dat is leuk en dat is iets wat we als UXers ook moeten leren dat je ergens ook natuurlijk een business case moet gaan maken ja. uh, voor hetgeen je ontwerpt en dat het ook meetbaar moet zijn zeker um, ja
0: Leuk. Hey, het lijkt me leuk om ook even iets meer te begrijpen van uh, wat uh, Online Department dan uh, nou rond dat hele proces doet. Kun je wat vertellen van waar jullie Online Department voor hebben opgericht op moment en wat jullie nu met name aan het doen zijn?
1: Wij zijn opgericht in 2011 met het idee van: uh, we gaan een nieuw type bureau neerzetten. De ja. online afdeling van. Ja. Uh, dus we gaan uh, echt incorporeren, ingrijpen op het proces uh, als team, multidisciplinair team. Uh, we doen ook uh, wel wat detachering en interim werk. En de kern is wel uh, uh, bijvoorbeeld een heel softwareproduct helemaal redesignen. Oh, en opnieuw ja. in de markt zetten. Sommige projecten duren twee, drie jaar. En uh, dat dus is echt de digitale transformatie. Dat is wel waar we ons op inzetten. Ja. Uh, dus in de zorg, wat ik al eerder zei. Nu weer veel in de energietransitie. Okay. Uh, ook heel belangrijk. We uh, doen dingen in de schuldsanering... Uh, dus,
0: ja, daar vertel je me iets over, over die schildsen. Die je, dat is ja, mooi dat project, daar investeren me, we ja.
1: in. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn linkse hart, denk ik. Maar ja. uh, <laughs> ik wil dingen die krom zijn, Do graag recht uh, ja. zetten. En UX kan daar een design thinking als proces kan daar echt aan bijdragen. Ja. Uh, dus uh, binnenkort starten we met een project... waarbij we echt een zorgcasus vanuit de zorgverzekeraar gaan beetpakken. ja uh, Mensen die dus tussen het wal en het schip vallen... Hmm. Omdat het systeem niet werkt. Ja. En uh, design thinking is, uh, is een methodiek om uh, naar binnen vijf, zes weken erachter te komen... hoe, hoe je een nieuw beleid kan vormen. Uh, maar ook hoe welke producten je zou kunnen ontwikkelen om dat probleem op te lossen.
0: Hoe ziet zo'n proces van vijf, zes weken er dan in de hoofdlijnen uit?
1: Ja, we beginnen eigenlijk altijd met uh, uh, die case. Uh, problem framing noem je dat dan. Okay. Uh, het probleem beter te begrijpen. Ja. Uh, op dat moment zijn er natuurlijk ook herkenbare obstakels wet en regelgeving die parkeer je even ja. uh, en je gaat multidisciplinair aan de slag in dit geval bijvoorbeeld met een ggz instelling een zorgverzekeraar een ziekenhuis uh, andere professionals samen ja en uh, wat ik heel fijn vind is als daar een tijdframe aan vast zit dat je gezegd nou we gaan nu in twee weken gaan we een oplossing creëren ja um, nou, vervolgens uh, ga je dat weer prioriteren en dan Uiteindelijk komt daar beleid op, in dit geval. Maar het kan ook zijn een prototype of iets wat direct in productie gaat. Ja. Dus uh, dat deel is heel belangrijk in ons proces. Leuk.
0: Zijn jullie dan ook veel met klantonderzoek... daarmee ook met een soort vaste customer pools bezig of zo... waar je dit soort vragen dan bij uitzet bij een klant? Is dat een, een vereiste om, uh, om goed uh, je ja. werk te kunnen doen?
1: Ja, het is vereiste. Soms ook een vertragende factor bij ons. Ja. Uh, <laughs> zeker die zorgprofessionals, uh, die zijn moeilijk bereikbaar. Ja. Uh, we hebben ook een bus waarmee we op weg gaan... naar. Brijkbare doelgroepen oh. researchbus. Um, dat is erg leuk. Um, en essentieel, we hebben die data nodig. Ja. Uh, kan het niet, mag je het proces ook omdraaien, uh, kun je ook iets okay. maken en dat uiteindelijk testen.
2: Ja,
0: maar wat moet ik me voorstellen met die bus?
1: Ja, die... Uh, dan staan we op een uh, op een plein bij oh, dat is uh, ja, echte in een wijk
0: vroeger zo'n boekenbus zeg maar die ja, dan uh, in de, de buurt kwam omrus. en dan uh, <laughs> en dan kun je uh, dan kunnen mensen naar binnen en dan kun je daar vragen stellen ja want je hebt gewoon die informatie nodig uiteindelijk
1: ja je moet mensen uitvragen en uh, dat gaat ook steeds meer digitaal maar soms is het toch ook fysiek in de juiste context uh, ja. toch sterker
0: oh mooi Leuk. Ik vind het een, een mooie basis en volgens mij een goede reden om verder eventjes in dat wereldje van UX te duiken. Want ja, een paar keer is die al hier voorbij gekomen in de podcast. Had iemand zei, ja, nee, maar je moet een goede UX aan je zijde hebben, anders kun je eigenlijk niet werken. En ik ben er nog wel eens de discussie over aan gegaan. Ja, wat is nou een back-end product? Hebt? Moet elke product owner dat nou hebben? Of is het met name als je dus echt een klantgericht product uh, levert aan een uh, eindconsument? Ja, eigenlijk komen we er elke keer wel op uit. Ja, maar al heb je een interne klant, zelfs dan wil je eigenlijk een UXer hebben die af en toe even de uitvraag doet, die checkt of het nou eigenlijk past bij die echte klantbehoeften, En heb je daar heel veel support aan als product owner. Hoe zie jij dat een product owner en een UXer samenwerken op een goede manier?
1: Te weinig. <laughs> Nou, Ik denk dat uh, als er geen UX uh, in huis is... Dat, uh, dat je gewoon wel de vraag moet stellen als product owner, hoe kunnen we dan toch bepaalde processen inrichten? Dus uh, uh, testen we het wel goed? Of uh, is er data om te bewijzen dat dit een goed idee is? Ja. Uh, dus je hoeft niet altijd meteen te investeren in, uh, in UX. Nee. Um, wat ik veel zie is dat um, binnen bedrijven nog steeds... een uh, UX team of one zit, zoals ja. noemen we dat. <laughs> Die is researcher, visual designer, interactie designer. En is eigenlijk doet hij van alles wat. ja, uh, En die moet ook alles uh, presenteren, stakeholders overtuigen. Nou,
0: uh... Precies, ooit door het bedrijf aangenomen om ja. mooie dingen te maken. Juist. En die kregen er op een gegeven moment ook keer de rol ja. bij. Maar dan snap je ook wel iets van hoe we dat dan goed voor klanten inrichten, toch? En ja, daarna ja. een UX-rol erbij kreeg, een beetje zo iemand. Ja,
1: uh, als je uh, het wat op volwassenen niveau, niveau in wil richten uh, met een PO, uh, elkaar heel hard nodig. Ja. Uh, ik vind het fijn om met PO's te werken die uh, in ieder geval esthetisch gevoel hebben <laughs> bij een product. Maar ik heb ook uh, sessies meegemaakt dat er uh, um, bij wijze van spreken drop-downs en radio-buttons werden gemaakt. Waarvan ik dacht, dat is helemaal geen goede conventie op dit moment. Ja. Maar niemand had dat in de gaten en dat is best wel kostbaar. Ja. Uh, dus er zijn ook gewoon conventies. Ik denk dat de PO's zich in de basis wel uh, moeten verdiepen in... Conventies van UX wat werkt en wat niet werkt. Ja. Um, en het is fijn als er gevoel bij is, maar ook een mindset is van: hey, designer, maak eens wat meer iteraties of oplossingen voordat we doorstomen naar.
0: Precies. Niet even de, de eerste. Ah, Oké. Okay. Zijn er inderdaad van die basisregels, ja. uh, zoals je net een beetje benoemt, die elke PO eigenlijk zou moeten weten over UX?
1: Uh, ja.
0: Ja, wat zijn het en hoe leren we het?
1: Nou, dat het een exploratief proces is. Ja. En, en er wordt veel gestuurd op deadlines en releases, snap ja. ik. Uh, maar ideaten, bijvoorbeeld schetsen met development samen, kost een uur. Daar zal het probleem niet zitten. Nee. Ik denk dat er heel veel waste is als er features worden gebouwd die niet, uh, geen waarde creëren. Zeker. Uh, dus neem dat dan ook mee in het proces. Uh, dus het uh, valideren. Ja is denk ik een absolute belangrijke regel. Ja. Uh, en daar ontwerpers ze uit om ook meerdere oplossingen te creëren voor een probleem. Ja. Daar worden ze allebei blij van. Okay. En uiteindelijk integreer je daardoor innovatie in het proces.
0: Ja, dus HPO, hey waak eventjes ervoor dat je zegt, we hebben dit als idee. Uh, Uxer kun je daar een schetsje van maken. Je krijgt een schetsje binnen en je zegt, oké, okay, dat is dan het schetsje wat we hebben. Dan gaan we daarmee verder, gaan we daarmee gelijk naar de klant toe. Ja, en eigenlijk ook. zeg jij, zorg even dat je altijd vraagt om twee, drie varianten van zo'n oplossing. Ja. En dat hij er eventjes wat verder tijd in besteedt om, uh, om ook met andere oplossingen te komen.
1: Nou, een studie, stuur die designer naar development toe. Van, hey, wat vind je van deze oplossing? Ja. Uh, en faciliteer dat vooral ook. Geen...
0: Maak die lijn kort.
1: Ja, maar daar is ook uit om met elkaar in gesprek te gaan.
0: Oké, okay. nou, dat is van een, een, goede, een goede basis en ik denk voor veel mensen altijd wel spannend, want uh, de developer voelt ergens als ja, ik ga alles vanuit code oplossen en de UX'er voelt voor de developer wel eens als in, ja, heel leuk die plaatjes die jij tekent, maar uh, ja, ja. wij moeten het zo meteen weer gaan integreren zeker met jouw plaatje. Ja, of ik heb dat vorig jaar al gebouwd, <laughs> dat kan ook. Ja, nou, dat soort dingen kun je echt ja. wel krijgen. Hey, hoe herken je nou bedrijven die echt goede UX toepassen? Heb je zo'n uh, zo voorbeeld van, oh daar zie ik eigenlijk altijd gelijk wel aan, die hebben echt goede UX?
1: Nou, die hebben research in huis. Ja. Uh, research aan de kant van productstrategie. Ja. Uh, en dat betekent dat die niet per se in het team van de PO valt.
0: Oké, okay. dat betekent dat er...
1: Die informeert de PO over wat waarde is. Ja. Uh, dat denk ik, uh, daar zie ik uh, meerwaarde. Ze doen natuurlijk ook wel vaak service design. Nou, je ziet uh, uh, organisaties die uh, um, UX op een hoogwaardig niveau uitvoeren. Ja. Uh, dat natuurlijk altijd een klant betrokken is in het proces, eindgebruikers. Maar ook dat uh, leiderschap betrokken is ja. in wat er gemaakt wordt. Dus uh, Dat die visie gedeeld wordt. Uh, dat iedereen uh, geïnspireerd is om, uh, om dat probleem op te lossen.
0: Ja. En als we het omdraaien, hoe herken je slechte UX? Waar, waardoor ontstaat er, waardoor zijn er nog steeds bedrijven die kunnen draaien met slechte UX?
1: Nou, omdat het verdienmodel nog intact is, wat je in de zorg veel ziet, ja. het, hoeft, het hoeft niet per se uh, lekker, snel te werken, want het wordt toch wel verkocht. Ja. En dat vinden we juist fijn, want we doen veel ook in de MKB software. Uh, pas als er concurrentie komt, dan, uh, dan wordt het interessant. Als moeten ze een week gaan rennen. ja. ja. Maar goed, dat is dan heel dankbaar werk, ja. denk ik. Um, um, ja, en het is ook heel goed om hoe groter je team wordt, om te kijken wat de individuele competenties van je X-designers zijn. En dat okay. verder te verdiepen en te ontwikkelen, want dat is eigenlijk nog vrij nieuw.
0: Oké, okay, kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Ja, je ziet. Uh, ja, er is natuurlijk nog weinig senioriteit en begeleiding in het vakgebied. Uh, ik heb natuurlijk zelf met 25 mensen heel veel ervaring ja. vallen opstaan geleerd. van ja, de, Ik kan nu vrij snel zien, dit is echt een analytisch iemand die volgens mij heel goed uh, naast een IT'er kan zitten. Ja. En deze heeft duidelijk echt goede onderzoekscompetenties. Ik kijk veel meer naar competenties ja. en hoe je die kan ontwikkelen. Oh. Uh, en dat is ook wat ook echt wel onze missie is, is dat we parallel aan projecten ook uh, competentieniveau verhogen. Ja. Dus uh, als we ons, met ons werk als team dan geïntegreerd, ook, ja. is procesverbetering. Maar ook we helpen ook organisaties met eigen teams aannemen.
0: Ja, en dat is ook eigenlijk wat je net een beetje bedoelde met zo'n bedrijf waar één UX er eigenlijk binnen is. Ja. ja, die wordt gewoon neergezet voor alles in plaats van gechallenged te worden op verschillende domeinen binnen UX.
1: Ja, die... die we hebben ook een UX spreker en die komen regelmatig naar ons toe van nou, ik verzuip of uh, ik vind het moeilijk. Ja. Uh, dus dan heb je toch een, een senior waar je mee kan sparren en dat vinden we ook leuk om te doen. Ja. Uh, een beetje coaching van een team of one.
0: Vind ik een mooi, uh, mooi concept, een spreekuur eigenlijk voor, uh, ja. voor UX'ers. Uh, als de PO's die luisteren nou zeggen, je moet ook een PO spreekuur openen, dan uh, ja. laat het ons weten. Dan gaan we even een keertje aan de gang met het Goed organiseren idee. van een PO spreker Ik vind Absoluut. dat een mooi concept. Want wat is dan, je zegt ze verzuipen wel eens een beetje. Waarin verzuipt een UXer? Is dat een hoeveelheid werk? Is dat...
1: Ja, dus soms krijgen ze eigenlijk weer vanuit een PO geen richting. Is te breed. Ja. Ga maar wat doen ja. vandaag. Dus die mist een backlog en duidelijke structuur. Um, en um, nou, als hij zichzelf of hij of zij zichzelf UXer noemt, ja. wil die ook onderzoek doen en daar is dan geen ruimte voor. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat klopt wel. Ga in plaats van uh, ga maar gewoon dit even snel designen, want we ja. hebben het volgende week nodig. Het team zit te wachten en die moet gaan bouwen. Ja. Ik denk dat dat namelijk een mooi volgend punt is om uh, in te duiken. Dat is namelijk wat ik zelf misschien ook wel moeilijk vind. Hoe zorg je nou dat je UX uh, verwerkt in een goed scrum proces, waarbij mm -hmm. we allemaal werken in sprints en eigenlijk snel willen bijsturen? Hoe zorg ik nou dat ik UX goed verwerk in dat proces? Want het kan me uiteindelijk, ik weet het, het gaat me een hoop schelen aan het einde van de lijn. dat ik niet een slecht product neerzet. omdat we het van tevoren goed hebben onderzocht. Dat is de keer. Maar hoe verwerk ik het?
1: Ja, dus uh, UX in Scrum-proces. Uh, is iets waar we de laatste jaren echt mee aan de slag zijn gegaan. Dat ook uit te leggen. En ja. vooraf aan een project. ook een workshop, je training doen. Oké. Okay. Ik um, denk dat dat heel belangrijk is. Um, en ook die gedeelde mindset hebben dat het in principe is. Dat je een, een reis aangaat. waar ook experimenten uh, exploraties. Uh, in thuis horen.
0: Ja. Wat wordt er in die training. die eerste stap die je dan. wat wil je duidelijk maken aan uh, mensen in zo'n groep?
1: Nou, neem de tijd. om het probleem goed te begrijpen. Ja. Uh, daarom is een design sprint. populair vooraf aan. Uh, development sprints. Ja. Uh, maar ook. Uh, dus, uh, tijdens het uitwerken van interacties. Uh, dus belangrijke stakeholders aan te haken. Ja en niet later in het proces. Ja. Uh, dus het zijn eigenlijk UX-activiteiten die je binnen Scrum uh, doet. En waar ik heel erg zelf blij van word... is het Dual Track Agile Framework, dat toe te passen. Um, omdat er komen ook vragen binnen, ook bij de PO natuurlijk vaak... Ja. Uh, dat te abstract is. En dan moet eigenlijk de UX'ers zeggen... hé, hey, ik ga dit niet maken. Dit is te abstract, is niet bewezen. Ja. En kunnen we dat door een soort discovery track heen halen. Dus dat is een soort design sprint met wat meer onderzoek. Ja. Uh, en dan pas weer in de backlog laten landen. Dus het verdelen van uh, ideeën die niet bewezen zijn. Oh. En, en bewezen features. Dat is wel een fijne splitsing, vind ik, om te uh, maken. Het dual track. Maken. Dual agile. track.
0: Oké, okay, Ja, moet ik even gaan opzoeken. Ik heb... Uh, ja, discovery en ja? delivery. Ja. Uh,
1: dus, en die discovery vind ik zelf leuker. Ja wicked problems uh, gaan we <laughs> dat nou weer doen ja. kan ook een verdienmodel zijn of iets anders ja en de delivery is nee dit is gewoon ja dit moet je dus gewoon bouwen ja. Ja. oké
0: okay. dat is wel mooi want dan ga je eigenlijk een losse lijn creëren waarbij jullie in die discovery heb je met name ux dan zitten die mm -hmm. eigenlijk losse problemen aan het bekijken zijn of oplossingen aan het bekijken zijn hoe we dat zouden kunnen toepassen in de organisatie
1: ja, dus de Discovery uh, kan ook uh, hetzelfde team zijn als de Delivery. Alleen ja. is het meer research-driven. Dus
2: meer uh, ja, experimenten
1: ja. en uh, prototype testen. Ja. Um, dus wij hebben dat, uh, we doen dat bij Lely bijvoorbeeld. Allemaal boeren bezocht in verschillende ja. landen. Ja. Om überhaupt te ontdekken wat waarde had. En uh, daardoor werd het Delivery-team niet verstoord. Oh. En pas toen we hadden, duidelijk hadden dat, dat dashboard werkte, uh, hebben we het meegenomen naar de implementatie.
0: Ja, precies. En uh, stel uh, een luisteraar hier, die zit, uh, zit gewoon in zijn vaste sprintritme. En mm -hmm. uh, met zijn development team lopen we eigenlijk altijd een beetje tekort op capaciteit. Maar uh, we hebben wel weer een nieuwe functie aangevraagd gekregen. Dus, uh, en hebben eigenlijk ook wel gevonden, dit zouden we moeten gaan maken voor, uh, voor de klant. Maar er moet ergens een UX-slag nog tussentijds plaatsvinden. Hoe, hoe trek je dat nou goed in je soort van je sprintritme mee?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk een, een spanningsveld wat we veel uh, tegenkomen. <laughs> uh, ik denk dat je kritisch naar je backlog kan kijken. Ja. Alles wat erop staat, is dat wel kritisch? Moet dat nu? Uh, hoe uh, belangrijk is het? Is het bewezen dat het waarde heeft? Uh, als je dat heel kritisch doet, je toetst aan klantwaarde of businesswaarde... Ja. kunnen er al best wel wat dingen afvallen waardoor er weer ruimte wordt uh, gecreëerd... Ja. Dat denk ik. Uh, en als je echt geen tijd hebt, ja, pak dan een gecomprimeerde design sprint en dus van een dag.
0: Ja. Daar is altijd het. ruimte voor. Ja, precies. Een dag moet je altijd kunnen bijprennen. Ja. Maar dan moet je, dus eigenlijk draait het allemaal uiteindelijk om de prioriteit te geven aan vooraf willen designen en daarmee testen. En neem dat ergens dus mee. Dus jij zegt. Want ik heb ook wel eens. Ik hoor ook wel eens dat mensen. Een soort van hun UX. standaard voor laten lopen. op hun soort van normale sprint. Dus eigenlijk een soort van. hé, hey, we gaan over een tijdje. willen we hiermee bezig zijn. Gaat UX daar vast mee starten met dat onderzoek. Ja. Om te zorgen dat het een paar sprints later. eigenlijk standaard. in het normale. terugkomt in de backlog. en dat je ermee aan de slag kan met het development team.
1: Ja, er zijn meerdere vormen in. maar die discovery kun je natuurlijk weer laten landen. Ja. Dus dat is een research loop die ja. je doet. Uh, ik denk dat dat uh, een stuk innovatie oplevert. Ja. Um, en Ik zie dat er ook wel vaak misgaan. Dat aan de ene kant um, bijvoorbeeld een energiebedrijf is bezig met nieuwe proposities vanuit marketing. Ja. Batterijen verkopen en aan de andere kant loopt de klant weg naar een bedrijf... waar ze uh, experimenten hebben gedaan op uh, variabele tarieven ja. voor een lage prijs. Dus dat zijn hele interessante dingen als je die markt niet blijft verkennen... Uh, en daar dus niet je ontdekkingen doet, ga je dan kan, achterlopen. Kan het wel eens uh, misgaan?
0: Hè? Ja, dan ben je zo gefocust op je ene onderdeel doorontwikkelen dat je eigenlijk het ander vergeet.
1: Precies. En uh, eigenlijk vergeet je uh, waarde voor die klanten creëren. Ja, dus
0: uh, dat is wel. Uh, Oké, okay. dat is een uh, goede manier. Ja, ik ben ergens op zoek hoe ik dat zelf, uh, hoe ik dat zelf soms ook in mijn, uh, mijn processen ja, krijg.
1: Mijn vaste zin is altijd: wat kost een experiment? Ja. En wat kost het als je het niet doet? <laughs>
0: Ja. Wat kost dat als je het wel hebt gedaan en niet inderdaad van tevoren hebt geëxperimenteerd en aan het einde van de oplossing vijf ton over ja, de balie je
1: Precies, durf het aan. en een, een development team is altijd nog een stuk duurder ja. per week dan een UX team.
0: Ja, precies. Ja. Met een figma design kunnen we ook al naar een klant toe om het te gaan testen. Tuurlijk. Ja. Ja, dat is een mooie. Hey, hoe zorg ik nou dat ik een goede PO ben voor mijn UX'er? Wat heeft een UX'er nou van mij nodig om zijn rol goed te kunnen vervullen? Hoe zorg ik dat ik voor hem een goede product owner ben?
1: precies dit, die vraag stellen. Wat heb je van mij nodig? En het antwoord zal zijn... <laughs> ja. Ruimte. Ja. Uh, kaders. Ja. Dus dat...
0: Wat moet ik me voorstellen bij de kaders?
1: Nou, de kaders uh, mogen best wel tijd en budget zijn. Dat vinden we niet erg. Ja. Maar uh, wel niet precies voorkomen hoe je het moet doen. Ja. Uh, dus er moet ruimte zijn, uh, weinige afleiding. Dus te, we hebben wel eens doorgerekend uh, uh, in een project... hoeveel we aan het vergaderen waren. Ja is 40% van de tijd. Uh, als je dat dus gaat bijhouden, dan... Uh, uh, omdat iedereen er wat van wil vinden. Ja. Dat is heel inefficiënt. Dus een uh, product owner, denk ik, kan daar een goede rol in spelen.
0: Om te zorgen dat ze eigenlijk met name tijd hebben om bezig te zijn met hun designs en met klantonderzoek.
1: Ja, la laat ze vastlopen, help ze weer eruit. Ja. Uh, ik denk ook dat ze goed gecoacht moeten worden op het proces. Niet alle UX designers uh, ja, kunnen zichzelf daarmee uithalen.
0: Ja, en dat is omdat ze met name aan de creatieve kant dan zitten.
1: Ze kunnen te veel uh, iteraties maken ja. uh, zonder stop. En dan moeten ze eigenlijk hulp vragen. Uh, en ik denk ook dat je als PO uh, tegen iedere UX'er zijnde moet zeggen... je mag altijd zelf de klant bellen of altijd die stakeholder benaderen. Ja. Ook de directeur, ook al is die heel eng.
2: Ja. <laughs>
1: Ga naartoe. toe, hem maar uh, op de gang en uh, vraag maar wat hij ervan vindt. Ja, dus leg dat ook niet allemaal bij PO neer.
0: Ja, precies. Want dat is wel een groot ding natuurlijk met UX. Want ja, het is vaak een design en je legt het ergens neer. Maar je moet ja, na die eerste iteratie van zo'n design, van zo'n experiment... moet je het nog wel een keertje laten beoordelen. Ja. En hoe, hoe zorg ik dat ik dat zelf goed kan beoordelen als PO? Moet ik een soort van zelf meer snappen van, van design? En hoe leer ik dan meer over dat design?
1: Nou, Wat het meest uh, effect heeft bij ons... Uh, is toch een trucje, ja, en dat is het uh, video-recorden van een testje. Ja. Lukt dat niet met een grote groep, uh, doe het dan thuis, ja. maar neem het op, zo's op je telefoon en laat het zien. En dat effect van, hey, ik snap dit niet of kan het niet gebruiken, dat is denk ik heel belangrijk. Dus oh. uh, je kunt dus ook als spel aan je UX'er vragen, ja, heb je aangetoond, kun je aantonen dat het werkt, ja of nee.
0: Je mag je designer best wel checken van hey heb je een hotjar video gemaakt eigenlijk van, uh, van wat er een, van een ja. screen recording ja. waarbij iemand eigenlijk aan de slag is op ja. die uh, laptop. Zeker en uh, hoe die eigenlijk door dat systeem heen gaat. Ja, absoluut. Oh, mooi. Wat is nou echt, uh, wat hebben we de afgelopen jaren veel meer in UX gezien? Wat eigenlijk achteraf helemaal geen logische stap was. Hebben we een beetje van die dingen met UX of valt het wel mee? Wat een hele erge design trend was. Vijf jaar geleden waarvan we nu zeggen. Nou, ja, iedereen heeft niet het natuurlijk doen. over
1: AI. En ja. uh, heb ik ook wel mee te maken gehad. Dat ik dacht, hé, hey, die interface die bouwt zich vanzelf op. Ja. Dus ik pak mijn spullen in en
2: uh, <laughs> is het klaar. Ja.
1: Uh, grote trend is design systems. Uh, dus dat is uh, in mijn optiek toch wel een operationeel product. Ja. Uh, waar de HTML uh, een designrichtlijnen in vast worden gelegd. Ja. Hartstikke belangrijk. Ja. Uh, maar het gaat niet over innovatie. Het gaat ja. over uh, kosten besparen. Ja. En ik denk dat ieder uh, grote organisatie design systems heeft. Ik zie wel dat daar heel veel tijd en energie naartoe gaat. En okay. veel discussie over. Ja. Uh, ook, ook iedereen die natuurlijk zijn eilandje verdedigt. Marketing heeft <laughs> ja. ermee te maken. Uh, en aan de andere kant moet je natuurlijk ook gewoon blijven innoveren. Dus er moet wel een balans zijn tussen de resources die je stopt in een design system... Ja. Documentatie. Terwijl aan de andere kant de markt alweer verder is.
0: Juist. Zometeen heb je een heel mooi document gemaakt in een half jaar tijd. En eigenlijk is de hele markt... Heb je alleen maar regels opgeworpen.
1: Ik heb bij twee grote organisaties meegemaakt... dat er al zelfs een nieuwe brand identity klaar was... waarvan niemand wist dat hij er was.
0: Nee. Dus aan de ene kant waren ze al lang bezig... om een nieuwe brand identity neer te zetten. Ja, en dan aan de andere uit. kant zaten... Ja. Oh, dat is zonde van de uren. Ja. Die, die, die voel je wel. Ja. Hey, het lijkt me leuk om eventjes naar de, naar de grote lessen toe te gaan... rond uh, UX uh, toepassen op deze manier. Is er zo'n meest gegeven tip die jij uh, mij bijvoorbeeld zou geven... als product owner, maar misschien wel ook de luisteraars... Rond, uh, rond wat wij echt met UX moeten doen... en uh, misschien ook wel vooral niet moeten doen?
1: Zo. So, um, hoe lang hebben we nog? Ik denk dat uh, wat je steeds meer ziet is... Uh, kun je de waarde bewijzen van UX. Ja. Uh, business case maken. Of wat levert het dan op? Dat is killing voor iedere creatieve geest. Maar het is wel een relevante vraag. Ik denk dat... Uh, vooral de vraag stellen is... Van, wat heb jij nodig... om te bewijzen dat dit waarde heeft? Ik denk dat dat een interessantere vraag is.
0: Wat heb je nodig om te bewijzen... dat dit waarde heeft? Oh, dat vind ik een mooie vraag om, uh, om te stellen. Die, uh, die gaat genoteerd worden. Dat is er eentje. eentje. Hey, en... Maar daarin tegenover staat altijd... wat moet je vooral niet doen? Wat, wat moet ik niet doen als ik uh, mijn UX'er succesvol in mijn team wil hebben?
1: Wat moet je vooral niet doen? Um... Goeie vraag. Ik denk dat uh, um, ze op een eilandje laten zitten. Dat dat ja. gevaarlijk is. Dus uh, ze kunnen ook best wel verdwijnen in een wereldje. Ja. Dus uh, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat ze de visie begrijpen. Ja. Dat je steeds weer moet herhalen wat, wat we aan het doen zijn. Want in de basis zijn het creatieve mensen die problemen willen oplossen. Ja. Uh, dus als je ze niet meeneemt... Die fout heb ik vaak ook zelf gemaakt. In, waarom doen we dit? Wanneer is het af? Kun je dit maken? En er gebeurt niks. Dus waarom gebeurt er nou niks? Ja,
2: ja dat ik was krijg ik dan euh, niet zonde, terug. Om, het is ja, toch niet zo moeilijk? Gewoon,
1: ja. ga ik het zelf doen. Ja. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat ze het waarom niet is uitgelegd. Juist. Dat is de grote truc.
0: Ja, zorgen dat je de waarom ook uitlegt, zodat ze daarmee verder kunnen. Ja. Ah, een mooi. Die, uh, die ga ik erin houden. Hey, ik denk dat ik ondertussen echt wel wat meer begrijp van... wat er nou eigenlijk rond dat wereldje van uh, UX uh, gebeurt op het moment. Ook wel hoe ik dat zelf misschien beter in mijn eigen processen kan uh, toepassen. Dat je... Ja, we hebben het, we weten eigenlijk dat het je rol als PO best wel kan verlichten als je een goede UX er aan je zijde hebt staan. Want ja. soms uh, verdwijnen we zelf ook nog wel eens in, uh, in klantonderzoeken doen en, uh, en daarin doorgraven. Terwijl je heel goed een UX aan je zijde zou kunnen hebben die met een design al eraan naartoe had kunnen gaan. Mm -hmm. Zodat je niet alleen maar een verhaaltje had hoeven doen, maar daar ook wat bij kan laten zien aan je klanten. Ja. Uh, dus ik zie enorm de waarde daarvan in. Heb je nog uh, een eerste stap? Dus als ik nou zeg, ik doe eigenlijk te weinig UX in mijn, uh, in mijn team. Wat is uh, de eerste stap die ik moet nemen?
1: Als je geen uh, of een heel klein ja. beetje UX in je ja. team hebt. Uh, nou, in ieder geval altijd zorgen dat er ergens in de organisatie iemand is die uh, uh, contact met de klant heeft. Ja. Die is, als het goed is. Dus noods sales of support, kun je ja. heel veel van leren. Zeker. Ik uh, denk dat dat heel belangrijk is. En um, ja, toch ook gewoon conventies volgen. Dus uh, je kunt ook heel veel dingen lenen. Ja die er al zijn, het probleem is vaak al eerder uitgevonden.
0: Ja, ja goed. Hey, een, een laatste vraag, hoor. want ja. dan, uh, dan gaan we afronden op deze aflevering. Ik hm. vind zelf UX heel interessant. Is er een manier voor mij om als PO iets meer van UX te begrijpen? Is er een, is er een boek wat ik gelezen moet hebben... om UX'ers beter te begrijpen bijvoorbeeld? Of is er uh, iets van andere stof die ik mee moet nemen?
1: Um, ik denk dat... Uh, er zijn heel veel boeken over UX en interactie ja. interactie design... Uh, ik denk dat de kerninteractie ontwerpen wel een belangrijk domein is om dat goed te begrijpen. Uh, okay. dus het visuele aspect dat, dat komt wel goed. Ja. Um, dat is belangrijk. Het UX Team of One uh, boek. Hè? Ja. <laughs> bestaat oh, Daar ook.
0: heb je een boek over. Dat bestaat kijk. ook.
1: Ja. Geven we vaak ook uh, aan coaches. Ja, um, ja en uh, toch uh, UX in Scrum training volgen. Uh, ja. We hebben ook een gratis uh, um, webinar. Oh. Online staan, masterclass, nog uit de corona-tijd.
0: Oh, daar even wordt het uitgelegd. Ja. 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 Stuur hem even door en als luisteraars hem interessant vinden, dan sturen ja, we die ook aan. Ja, zeker. Graag. In. Lijkt me een goede manier. Hey, ik vond het leuk om het hier met jou over gehad. Uh, Magiel. Ja. Uh, leuk om even wat uh, meer uh, UX naar de PO's toe te brengen. En iets meer gedachte achter die stelling te krijgen. Als mensen nou nog vragen hebben over dit onderwerp. Kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: Altijd. Kijk. Ik ben een spreekuur bij, bij mijn boeken zelfs. Ja, of bij kijk. een ander uh, expert. Ah, top. Ja. Stuur
0: vooral eventjes een berichtje via LinkedIn. Dat is Magiel Oskan. En uh, dan voor de rest van de luisteraars, ja, dan hoop ik dat je weer een leuke aflevering vond. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om eventjes een review achter te laten in je favoriete podcasten. Dat helpt ons weer om de volgende keer meer bereik te hebben en weer leukere gasten uit te nodigen. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan ook vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is pimpot. Of op pim.proletale.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!